0: Максим, а ты смотрел фильм «Любовь и голуби»? Да, смотрел. А помнишь там такой момент?
1: Че? Ты че наделала-то? Погладила. Да кто ж он теперь завяжет-то? Ну, все. дома аккуратно. <смех> ну да. <смех> В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос». Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В студии с вами Елена Колосенцева и Максим Петров, и это продолжение цикла передач «Бытовой вопрос.
0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы будем разговаривать о галстуках. Только ли о галстуках, Максим?
1: Ну, мы немного еще скажем о других аксессуарах мужских, которые носят на шее. Ну, пару Удавках? слов. Ну, есть нечто похожее, да, вот эти маленькие кожаные тоненькие галстуки, которые почти как ремешок, они считаются аксессуаром для менеджеров низшего звена, это деталь такого достаточно вольного костюма, не делового, но они очень так похожи иногда на удавки, и даже есть какое-то соответствующее понятие в английском языке, что-то типа там... Если буквально переводить что-то вроде «кожаный удавленник» или как-то так. Но вообще
0: мужчины не любят носить галстуки, насколько я знаю, и очень часто все галстуки называют удавками. А как, на твой взгляд, обязательно ли надевать галстук, если мы говорим о работе в офисе или о каком-то торжественном приеме?
1: Ну, на самом деле, вот признаюсь честно, я сам не люблю галстуки, как это ни странно, но... Был такой период в жизни, когда действительно нужно было стабильно ходить в галстуке и общаться с множеством людей, которые привыкли именно к такому виду, да? и нужно было производить впечатление. То есть, если вы хотите произвести впечатление, если вам приходится где-то выступать, если вы присутствуете на протокольном мероприятии, то галстук – это обязательно. Без этого просто не обойтись. Несмотря на то, что действительно неудобство такое большое, ну, есть такие люди, ну вот как я, скажем, да, я не люблю ни кольца, ни браслеты, не то, чтобы что-то на шее висело. Я вообще люблю очень свободную одежду, поэтому, конечно, галстук это для меня мучение. Я думаю, что я не один такой.
0: Но все-таки, ну все-таки, да, это, рассказать
1: а, да, мы должны аксессуаре. рассказать, потому что случаев а, достаточно много, когда галстук нужен. Галстук это потомок шейного платка.
0: То есть шейный платок появился раньше, чем галстук?
1: Да. да. Шейные платки еще появились в Китае. Шейный платок хороший. Это шейный платок, сделанный из шелка, сшитый таким методом, как косой крой. Именно поэтому он может хорошо и красиво лежать на шее, не давая складок. Ну, про косой крой давайте так скажем. Здесь... Нужно один раз увидеть, а потом вы привыкнете это распознавать а на ощупь, как это сделано, да? косой это или не косой крой.
0: Там, по-моему, надо потянуть за краешки вот, вот, платка. Вот, Лен, расскажи
1: нам, что там нужно потянуть, куда.
0: По-моему, так. Если потянешь за уголки, которые находятся по диагонали, то платок не должен растягиваться. И тогда это значит косой крой.
1: Как я уже сказал, достаточно один раз будет увидеть, чтобы потом понимать, как это... Хороший шейный платок одевается на все мероприятия практически без исключения, хотя считается атрибутом достаточно вольным. Это показатель внутренней свободы, раскрепощенности.
0: Это сейчас?
1: Это сейчас, да.
0: А мне казалось всегда, что шейный платок не очень ассоциируется с образом мужчины, такого сильного
1: а, Нет, современного... это, это вот знаете как...
0: Стереотип?
1: Да, это стереотип. Сейчас это воспринимается как дэнди. Такие мужчины, которые носят шейный платок, это как вот дэнди. Да? Человек, действительно понимающий в моде, и человек изящный, человек свободный, немного пренебрегающий какими-то вот классическими принципами в одежде, такой расслабленный, вольный. Поэтому даже строгих правил ношения такого платка просто нет. Главное – расстегнуть верхнюю пуговицу на воротнике. Считается, что шейный платок по-другому не носится. Его можно, кстати, закалывать булавкой, этот шейный платок. Но вот эта вольность, проистекающая из э, образа Дэнди, она предполагает, что в шейных платках не ходят на протокольные мероприятия, переговоры, конференции. То есть, особенно строгие мероприятия в шейных платках не посещают. Цвет – это дело вкуса. Это выбирается индивидуально. Нет строгих требований по цвету, поэтому это э, все на... Ваша сообразительность на ваш вкус отдается.
0: Перед программой я познакомилась с костюмами наших знаменитостей и известных политиков и бизнесменов и, кстати, не нашла ни одного платка. Все носят галстуки.
1: Угу. Это как раз еще одно подтверждение тому, что люди, желающие показать дистанцию, немножко отгородиться, они предпочитают все-таки галстуки. Что касается бабочек, нужно тоже сказать об этом, потому что ну, это другая линия, скажем так. Это не родственник галстука, но это просто другая линия поведения и другое состояние, скажем так, душевное и другое состояние в плане этического отношения к жизни. В общем, бабочки тоже сейчас считаются устаревшим аксессуаром, и бабочки носятся только с фраками, со смокингами, и носится на очень торжественные мероприятия, вечерние или праздничные. А Единственное, что здесь нужно помнить, если мероприятие проходит утром или днем, то бабочка должна иметь светлые тона. Если вечером, то исключительно темные. Собственно, больше об этом знать нам с вами ничего не нужно, потому что, опять же говорю, это редкий аксессуар, который редко используется.
0: Перейдем к галстукам. Максим, а сколько у тебя их дома? Примерно?
1: У меня их 4. На самом деле их должно быть больше по правилам. Но вот вот я, как я уже сказал, не люблю галстуки, поэтому я обошелся меньшим злом.
0: А чем они отличаются друг от друга?
1: Отличаются ну, цветом на самом деле. И один галстук у меня старый как раз для примера лежит. На нем очень удобно тренироваться. И делать такие серьезные узлы, большие есть такая ро розочка. А, розочка.
0: <с> <с> да,
1: розочка. Очень красивый узел, но очень-очень сложный. И под него нужен действительно длинный галстук и галстук узкий. Хотя, ну, вообще, на самом деле, галстук узкий мне не идет, потому что у меня достаточно все-таки широкие плечи, и там нужно соотносить ширину галстука с как раз, размером плеч.
0: Вот-вот. Я про это читала, когда смотрела, какие галстуки носят наши политики. И, оказывается, Михаил Фродков носил очень такой интересный галстук. Он был непропорционален его ширине, он достаточно такой. Питанный человек, а галстук у него был очень маленький. Вот такой интересный факт.
1: Неужели никто не рассказал ему Ну, может как...
0: быть, он сопротивлялся Но, и говорил, что... Ну, может быть, сопротивлялся, что... да. Нет-нет, мне он подходит.
1: Ну, возможно, это выбор каждого человека, разумеется. Но нам с вами нужно понять, что правильно подобранный галстук должен быть пропорциональным и должен подходить к вашей фигуре. Как проще всего это сделать как определить, подходит вам галстук или нет. Все очень просто. Берем галстук, его нижний конец, то есть широкий конец, и кладем на него ладонь. Если галстук совпадает с шириной вашей ладони или чуть шире, то галстук вам подходит.
0: А на какую часть ладони кладем? На самую широкую?
1: Да, на самую широкую. Прислоняем самый острый конец нижней части галстука к основанию ладони и смотрим, что получится. Насколько галстук шире ладони.
0: А палец большой надо... Прижимать, Прижимать да, полностью ага. ладонь
1: учитывается, да. Ну, а. вообще, на самом деле, галстук считается интересным таким атрибутом. Многие говорят, что это вообще геральдический щит мужчины. А психологи некоторые связывают длину галстука с... Ну, такими, где-то даже фрейдийскими вещами, да?
0: Да, да? да да Обычно, да. Находят такие параллели.
1: Находят параллели, да, сравнивают это с фаллическими символами и с уверенностью мужчины. Считается, что очень напористые, очень уверенные в себе мужчины обычно отпускают галстук так, чтобы он был ну, значительно ниже поясного ремня, да? Ну, таким образом, бессознательно, да, показывается сила и уверенность, да, вот это вот... CDs. Ну, не знаю, да. Можно еще
0: найти такую параллель, что галстук может быть указательной стрелочкой. много вариантов. А мне интересно, говорят тоже, что выбирают цвет галстука не просто так, и если хотят самоутвердиться, это такие яркие цвета, как красный.
1: Да, действительно, есть такой момент. Люди, опять же, напористые, такие властные, любят очень яркие цвета галстуков, агрессивные. Но здесь я хочу... Ну, может быть, и не расстроить, но слегка огорчить таких людей. Нужно учитывать, что в деловой сфере в офисе не носятся галстуки следующих цветов. Сиреневый, фиолетовый, розовый и ярко-красный. Это категорически неприемлемо по этикету. Поэтому здесь нужно понимать, что для офисной жизни, для деловых мероприятий, для конференций даже, если вы, скажем, в науке, служите, то вам подойдут все-таки галстуки приглушенных тонов.
0: Получается, красный галстук ⁇ это такой вызов. Это потому вызов, что да. очень многие политики надевают красный галстук. А вот кто Лен, кстати? А, да, Владимир Владимирович Путин часто надевает красный галстук. Обама. Интересно. Mm -hmm. Говорят, что красный галстук э, хорошо смотрится на фоне флага США. Не знаю, действительно это или нет, но есть такое. Борис Краснов – это художник, дизайнер, продюсер, но у него сама фамилия обязывает носить красный галстук. И, опять же, такой яркий цвет я заметила у Алишера Усманова, бизнесмена, одного из богатейших людей России. Но у него, интересно, красный галстук с какими-то вкраплениями. Это либо ромбы, либо точки. И угу. больше красный такой бордовый у него. Угу. Что скажешь об этих цветах, Максим? Ну,
1: вообще, на самом деле, ты меня удивила. Я вот не думал, что Обама и Путин... Ну, скорее досить. всего
0: они как раз пытаются показать что они главные
1: ну а, может быть да это протест такой против классики просто вызов людям обстоятельствам и чему то еще ну,
0: Обама, кстати, не только в галстуках делает вызов, он засучивает рукава рубашки О. и не надевает галстуки даже на какие-то такие, ну, встречи с политиками. То есть так... он более легко Ты Знаешь, тогда, наверное, имеется
1: чувствует... в виду, что это такой, а, ну, нет, не матчи, даже, наверное, а как это сказать, такой. Крут... Крутой бокер, в общем
0: да. <свят> Ну да, возможно. Вот, Но да, это исключение с есть... правил, скорее, да. То есть, перед тем, как надеть красный галстук, стоит задуматься, а хотите ли вы сегодня войти против толпы, против течения и вызвать, может быть, да, внимание публике? Да, выбиться,
1: да. Угу. Потому что в некоторых ситуациях излишнее внимание, в общем, не на пользу. Особенно на мероприятиях таких вот серьезных, да, те же научные всякие сборища, скажем. В офисе это тоже не всегда нужно, когда вот масса клиентов к вам приходят целая какая-нибудь серьезная фирма, да, и все будут на вас смотреть и думать, а почему это он так вот... Кто-то подумает, что, о, неплохо, да, кто-то подумает, что, ну, вот этот человек совершенно не разбирается в том, что и как он носит, да, кто-то просто удивится, ну, и так далее. То есть, вот все равно возможно, что на вас будут смотреть, скажем так. А по поводу... Бизнесменов, ну, это опять тоже, скорее всего, вызов. Ну, не принято носить галстуки в ромбов в бизнес среде и красные галстуки А тоже полоска
0: не широкая. Тоже вот, нет,
1: это все считается клубные вольные галстуки на отдыхе или коктейльный вариант, скажем. А
0: тогда какие варианты подходят?
1: В деловой сфере все достаточно скромно и просто. Вот там ценится именно простота и однозначность. Значит, сразу здесь скажем, что однотонные галстуки носят, но... Черные галстуки носят только на траурных мероприятиях.
0: О, у меня такая же была мысль. Тоже заметила у Алишера Усманова фотография, есть, угу. где он в черном пиджаке с черным галстуком. Хотя мероприятие не траурное, сразу же ассоциация, что он как будто собрался на похороны. Вот-вот. Да-да-да, вот. есть такое.
1: Опять же, не то человеку не рассказал об этом его имиджмейкер. Не то он просто не пользуется имиджмейкерами. Не то он опять же хотел ну, просто подчеркнуть что-то такое что нам неизвестно. Но черные галстуки вот по всем канонам не принято носить, кроме как на травных мероприятиях. Считается э, весьма изысканным и весьма практичным галстук в мелкую диагональную полоску. Но полоска действительно должна быть мелкой, еле заметной. Это считается наиболее изящный вариант, после которого идет галстук в мелкую-мелкую точку, можно сказать, в горошек, да? но только очень-очень мелкий. И третий по изяществу – это галстук с ломаным рисунком. Там могут быть как и мелкие-мелкие ломанные клетки, и полоски ломанные, и могут быть точки разных цветов. Допустим, красный, белый и черный может сочетаться. Но это должно быть достаточно мелко и аккуратно выполнено.
0: Как раз такие галстуки носит Алексей Миллер. Заместитель председателя Совет директоров Газпрома. Он и в полосочку мелкую, наискосок, да? Uh -huh. И точечка тоже есть, горошек. И мне понравилось, что, хоть ты говорил, что люди, которые скрутятся в шоу-бизнесе, стараются больше ярких цветов uh -huh. выбрать в одежде, я увидела у Дэвида Бэкхэма, который uh -huh. был на светском мероприятии, галстук в мелкую тоже, такую узенькую uh -huh. полосочку, uh -huh. и такого цвета темно-синего то есть он явно хотел быть деловым. А
1: при какой рубашке, кстати, вот интересно, как это все сочеталось.
0: А рубашка у него белая с голубыми полосками.
1: Mm -hmm. Ну да, то есть вот все правильно подобрано, гармонично. Галстук должен быть гармоничным по отношению к рубашке и к пиджаку. Если это не однотонный галстук, то должен включать цвета и рубашки, и пиджака. Это считается наиболее гармоничный вариант. Ну, то есть, допустим, белая рубашка и синий пиджак, темно-синий, галстук может быть синим в мелкую белую полоску.
0: Из мороз. Шутку С вами Вы слушаете программу «Бытовой вопрос» Елена Колосенцева, Максим Петров. А еще, знаешь, Максим, я заметила, у Дэвида Бэкхэма есть зажим на галстуке. Он обязательный?
1: На самом деле нет. Это тоже показатель консерватизма в отношении серьезного к своей одежде. Вот эти вот галстучные булавки сейчас не считаются вообще обязательным антрибутом. В Америке иногда можно видеть людей. Может быть, кстати, ты видел и расскажешь об этом поподробнее. Есть такая шутка моды, когда галстучную булавку носит на рукаве пиджака.
0: Так что нет такого я не видела, но я читала, что Обама не носит никогда никаких зажимов и галстук у него то там то сям, то есть это его угу. такая манера ношения галстука.
1: Ну вот суть потому что ты сказал, да, вот эти засученные рукава, то есть вот давайте это вот вообще всегда такой признак, давайте работать, да, вот не просто мы значит в рубашечке в аккуратно, да, мы рукава засучили, мы будем сейчас все делать, лопату возьмем и так далее, то есть видимо у него такой вольный очень стиль, ну с некоторым вызовом, наверное, да, с рабочим таким. Посылам. посылом. Поэтому, конечно, зажимы для него ну, совершенно ни к чему. А зажимы носят в деловой среде, бизнесмены носят. А здесь главное помнить, что если у вас денег нет на зажим, то лучше его не покупать. Да, И, ну,
0: Он должен быть инкрустированным?
1: Ну, не обязательно, но считается, что какой бы ни был зажим, лучше сделать так, чтобы он был из серебра или золота.
0: Я, кстати, хотел. Добавить по поводу цвета, если вы не идете на работу, а, например, на какое-то торжественное вечернее мероприятие с дамой, но там тоже надо выглядеть элегантно, и вы идете в костюме, то, может быть, стоит подобрать цвет галстука к цвету платья вашей супруги. Это всегда очень красиво выглядит. Это такое. Дополнение женского. Да,
1: ну... Но... Вообще, на самом деле, этих нюансов очень много, и все их э, учились достаточно тяжело. Но я думаю, что и тоже понравится, если вы э, выберете галстук, гармонирующийся с ее платьем. Опять, э, про зажимы. Продолжаем еще буквально несколько слов. В общем, это либо серебро, либо золото, либо эмаль. И если есть камни, то камни не должны быть крупными. И желательно, чтобы они были, конечно, настоящими. Считается просто дурным тоном носить очень крупные камни на булавках или носить ну, откровенную бижутерию, такую, которую видно, то, что это не драгоценный камень, а произведение стекольных дел мастера. Зажимы бывают ну, чаще всего либо это такие прищепочки, либо это, опять же, прищепка, но с маленькой цепочкой с небольшим карабином на конце. Карабин цепляется за пуговицу на рубашке, Цепочкой достаточно свободно висит, а зажим схватывает галстук и, соответственно, один из э, бортов, скажем так, рубашки. Обычный зажим такой, ну, похоже действительно на прищепку. Он просто прихватывает галстук и край рубашки. Где-то чуть выше третьей сверху пуговицы. Чуть выше солнечного сплетения. Высокой булавки носить не принято. Ее как бы не должно быть сильно видно, скажем так. Она... Не то чтобы скрывается, но она не должна бросаться в глаза, да? поэтому выбирайте уровень ну, немножко пониже чем уровень второй пуговицы желательно чтобы булавка была такой чтобы лацка на пиджака немного ее прикрывали чуть чуть буквально там на миллиметры с двух сторон вот это считается такой классический вариант я знаю что многие носят достаточно высоко булавки но это опять вот это видимо вызов такой или желание продемонстрировать наличие золота там и камней то есть свои возможности ну пожалуй с цветом, формы мы разобрались. Единственное, что хотелось бы сказать, возвращаясь к вот этим фрейдийским вещам всяким, классики в одежде говорят, что галстук у делового мужчины должен опускаться ниже поясного ремня на 1,5-2 сантиметра, не больше.
0: Максима, ты что-нибудь слышал о вмятинке на узле галстука?
1: Не, ну вот... Так вот, чтобы вмятинки нет непосредственно. Что там такое?
0: Я вычитала, что небольшая вмятинка на узле – это своеобразный маникюр, который делает галстуку. То есть, если вы хотите совсем шикарно выглядеть, то можно добавить вот такой небольшой элемент в ваш костюм. Именно так делал Борис Крызлов. И все вот заметили эту вмятинку. И хм. сказали, что выглядит красиво.
1: Ну, как интересно. Ну, ничего такого я... Никогда ну не то есть слышал. получается мы
0: завязываем галстук и просто чуть-чуть uh -huh. пальцем прижимаем в середине вот этого узла, чуть-чуть, uh -huh. так незаметно.
1: Ну да, я думаю, что это отлично сработает на шелковых галстуках, да. А, вообще, кстати, здесь, наверное, вопрос такого плана. Говорят, что галстучный узел вообще не должен выглядеть вот правильно, он должен выглядеть немножко небрежно. И вообще искусство повязывать галстук, как говорят заключается в том, чтобы правильно разместить узел в треугольнике, который образовывают вратник-рубашки.
0: Ну, а о том, как правильно завязывать галстуки, вы услышите в следующей программе «Бытовой вопрос». С вами была Елена Колосенцева
1: и Максим Петров. До встречи. До встречи. «Бытовой вопрос».